0: pedagógicas Sou Bruna! Sou Giovana!
1: E eu sou a Maíra! Olá, meus queridos psico -ouvintes. O podcast de hoje é o primeiro de uma série de cinco episódios podcast. Você que leu o livro da Alicia Fernandes, A Inteligência Prisionada, ou você que ainda não leu, nós convidamos você a acompanhar os nossos próximos episódios. Faremos reflexões sobre o livro e sobre o fazer e pensar do ciclo pedagógico. Iniciamos hoje com um apanhado situando sobre quem é a autora, suas obras, o contexto social e aspectos iniciais do livro.
2: Antes mesmo de ler um livro, é importante a gente conhecer quem o escreveu. E fica, quem é a Alicia Fernandes? A Alicia Fernandes nasceu em Buenos Aires em 1944. Formou-se em Psicopedagogia e Psicologia pela Universidade de El Salvador em Buenos Aires. Internacionalmente conhecida, é uma referência fundamental para a psicopedagogia, pois analisou questões importantes que envolvem a dificuldade de aprendizagem. Segundo uma entrevista concedida da psicóloga Maria Terezinha Carrara Leles, Alícia Fernandes, ao ingressar na psicopedagogia, queria fazer alguma coisa que estivesse associada associada à clínica, mas não particularmente à medicina, mas à clínica e à psicologia. No entanto, na década de 60, época de seu ingresso na universidade, não existia um curso com esse perfil. Sua universidade pioneira não tinha uma definição clara quanto ao objeto de estudo da psicopedagogia, oferecendo uma formação paramédica com duração de cinco anos. Alice Fernandes, já graduada em psicopedagogia e com o um curso de psicologia trancado devido à intervenção, se autoexila da Argentina e vem para o Brasil. Nesse o novo país cria o conceito de inteligência aprisionada, movida por seus sentimentos e vivências durante a ditadura. Nessa obra, ela analisa a subjetividade da criança e sua possibilidade de aprender e ter que esconder, omitir ou desmentir o conhecimento dentro do grupo familiar. Em 1982, com o fim da ditadura, Alicia Fernandes volta para a Argentina e inicia o Centro de Aprendizagem no Hospital Posadas. Alicia faleceu no dia 26 de fevereiro de 2015, deixando o seguinte pensamento quanto ao futuro da psicopedagogia. O futuro da psicopedagogia depende da postura que cada psicopedagogo pode ir construindo. Quer dizer, priorizando a saúde da aprendizagem tanto nas escolas, nas famílias, nos meios de comunicação. Esta é a tarefa principal. Encaminhar uma criança ou jovem a um tratamento é só uma instância. A psicopedagogia tem muito que contribuir se conseguir ser fiel à proposta psicopedagógica da saúde. Em síntese, frente à nossa inteligência aprisionada, a tarefa... A de cada um de nós, como ensinantes e aprendentes, passa por o autorizar-se a pensar, o permitir-se perguntar, o perguntar, o deixar espaço à imaginação e ao prazer de aprender, e, em consequência, ao prazer de ensinar. Então, reforça essa ideia né, de permitir, permitir o pensar, o perguntar, e, consequentemente, o aprender. Sobre as obras da autora. Durante sua vida, realizou a publicação de alguns livros. A Mulher Escondida na Professora. Uma leitura psicopedagógica do ser mulher, da corporalidade e da aprendizagem. A inteligência aprisionada. A abordagem psicopedagógica clínica da criança e sua família. Os idiomas dos aprendentes. Análise das modalidades ensinantes com família, escolas e meios de comunicação. O saber em jogo. A psicopedagogia proporcionando autorias do pensamento. Psicopedagogia em psicodrama. Morando no brincar. E a atenção aprisionada. Psicopedagogia da Capacidade Atencional. Como
0: a autora é argentina, nós vamos colocar um pouquinho sobre como é a diferença entre a formação da, da psicopedagogia na Argentina e no Brasil. Na Argentina, a psicopedagogia surgiu através de uma necessidade de preencher um espaço entre a psicologia e a pedagogia tentando resolver fracassos escolares. Essa situação ocorre antes da oferta do curso da Faculdade de Psicopedagogia em Buenos Aires, a primeira a ofertar o curso no país. O curso de Psicopedagogia na Argentina, ele passa por três momentos seus planos de estudo. O primeiro momento, entre os anos de 1956, 1958 e 1961, tinha ênfase em formação filosófica e psicológica com fundamentos na biologia e a psicopedagogia. Porém, era exigido diploma de escola normal. O segundo momento, entre os anos de 1963, 1964 e 1969, evidencia-se a influência da psicologia experimental e procura-se capacitá-lo na mediação das funções cognitivas e afetivas. Nessa etapa, acresce-se um ano a mais ao curso, devido à inclusão de matérias básicas para titulação em psicopedagogia, passando de 3 para 4 anos em 1969. E, por último, é criada a licenciatura como matéria no curso, devido à extinção da escola normal, dessa forma possibilitando que alunos com títulos de segundo grau de várias procedências ingressassem na faculdade de psicopedagogia. Faço o curso a ter duração de 5 anos em nível de graduação, incluídas também as disciplinas clínicas pedagógicas 1 e 2, com o objetivo de valorizar o papel profissional do psicopedagogo enquanto terapeuta. Há uma série de provas presentes na atuação dos psicopedagogos argentinos, tais como provas de inteligência, o VISC, provas de nível de pensamento, as provas criagetianas, avaliação do nível pedagógico, EOCA, a Avaliação perceptomotora, teste Bender, os testes projetivos, CAT, TAT, desenho da família, desenho da figura humana e HTP. Testes psicomotores, provas de estruturas rítmicas e o teste da lateralidade e a hora do jogo psicopedagógico. A atuação prática do psicopedagogo no Brasil e na Argentina se difere principalmente devido à sua formação. No Brasil, atualmente, nós temos o curso de bacharel com quatro anos para a formação do psicopedagogo e também a pós-graduação em psicopedagogia, que pode ser feita por qualquer profissional que tenha uma graduação. Além de alguns testes que só podem ser utilizados por psicólogos. Sobre o método utilizado no livro, o DIFAJ, ela decidiu se desafiar a escrever esse livro para compartilhar a experiência que viveu no DIFAJ, que é diagnóstico interdisciplinar familiar de aprendizagem em uma só jornada. O diagnóstico proposto por Alicia Fernandes é um modelo, um exemplo, uma amostra, um organizador utilizado para observar a dinâmica familiar com relação à aprendizagem e analisar o sintoma do não aprender em um de seus membros. E tudo isso em uma perspectiva interdisciplinar. Família, grupo, escola, prevenção, espaço de confinamento, inserção institucional. Devemos encará-lo apenas como um instrumento para a teoria psicopedagógica e conduta clínica.
1: Nesse livro, ela vai colocar como surgiu a ideia do DIFAJ. É, a Alice, ela supervisionava a parte psicopedagógica do hospital de Moro. E ela percebeu que as crianças que chegavam com uma demanda psicopatológica, elas chegavam muito cedo para poder esperar um horário, para elas serem atendidas. E o que acontece Isso só aumentava a fila de espera para iniciar o tratamento. A realidade daquelas famílias que buscavam por auxílio era de uma renda muito baixa. Então, tornava inviável a ida a muitas sessões semanalmente. Uma hora passar pelo médico, uma hora pela fonte, pelo psicopedagogo, demandava muito financeiramente das famílias. Então, o que acontecia? Muitos não concluíam ou eles abandonavam o diagnóstico, o tratamento pela metade. E o mais incrível da nossa profissão, e eu acredito que é o grande diferencial, é o pensar e o questionar o psicopedagógico. E é isso que a Alice fez. Ela começou a questionar a sua prática. Ela começou a se perguntar, por que limitar, copiar esses modelos é, psicopedagógicos que já estão pré-estabelecidos? E a partir desse questionamento, ela viu a necessidade de esboçar uma modalidade diagnóstica adequada se concentrasse em um dia só. Então, ela queria formar um centro de aprendizagem, uma instituição hospitalar, que trabalhasse de forma interdisciplinar. E ia ser, um, em um dia, seria possível todos os profissionais ter o seu olhar. E isso faz com essa instituição hospitalar trabalho de forma interdisciplinar, tanto na prevenção, na assistência e na área da pesquisa também. E esse centro de aprendizagem, ele tinha um propósito muito interessante que era combinar a prestação de assistência com o espaço de encontro indisciplinar e aprendizado mútuo. Era um aprendendo com o outro. E a Alicia, ela coloca também que a razão desse projeto é ajudar os pacientes a recuperar o prazer em aprender. E ajudar os profissionais também a recuperar o prazer em trabalhar aprendendo e de aprender trabalhando. O diagnóstico interdisciplinar familiar de aprendizagem em uma só jornada, que é o DIFAJ, ele emergiu de uma necessidade, de uma inquietação, de um olhar diferenciado sobre a aprendizagem e suas fraturas, seus déficits. E como tal, ele deve ser utilizado como instrumento e não como fim. Que Isso precisa ficar muito claro para nossos pedagogos, porque como diz a nossa Alícia Fernandes, só é possível chegar a um diagnóstico no fim do tratamento. E por que escolher esse livro? Por que, que a gente escolheu esse livro? O que que nos motivou a trazer essa discussão para para vocês, se convintes? Exatamente o pensar e questionar psicopedagógico, que é a nossa profissão, que é o nosso dia a dia. Então, esse livro ele surgiu de uma demanda, de um pensar, de um questionar. E era isso que nós queremos convidar vocês, fazer com que a gente tenha esse movimento interno dentro de nós, que a gente se autorize a pensar, que a gente se autorize a pensar diferente, a fazer diferente e, e nos permita também a novos desafios. Assim como ela conseguiu ter muitos benefícios com esse pensar, esse questionar e esse agir psicopedagógico, tenho certeza que isso também vai ajudar a nossa prática. Eu agradeço em nome do Facetas Psicopedagógicas por vocês se convintes, dedicarem um instante e fazerem parte da nossa equipe. de interação é muito importante, pois por meio dos seus interesses, no futuro, suas sugestões, construiremos os conteúdos para atender as demandas. E não esqueça, sigam nossas páginas no Instagram e Facebook. Lá você nos encontra com o arroba Facetas Psicopedagógicas.